0: começou a transição no governo do Estado. O atual governador Rui Costa passará o bastão no próximo dia 1 de janeiro para o eleito Jerônimo Rodrigues, que se articula com seu núcleo duro junto à transição de Lula, a nível federal, para produzir uma reforma no secretariado estadual. Olha, nós estamos avaliando em função do que a, o governo da Bahia precisa avançar e modernizar, então tem uma demanda que é nossa, do meu governo, e tem uma demanda que nós vamos alinhar muito com a reforma é, e com a transição do Lula. O Lula está falando que vai criar um ministério para tratar dos povos originários, dos indígenas. Então a gente precisa equalizar aqui para que possamos acompanhar, para captar recursos e também dirigir uma ação nesse sentido. O Lula vai atuar muito fortemente no combate à fome. Ele precisa ter uma estrutura no governo do estado que se responsabilize por isso. Então, possa ser que não seja uma secretaria, mas uma superintendência, ou uma coordenação especial, é isso que nós estamos trabalhando agora nessa semana. Ao mesmo tempo, a Prefeitura de Salvador, sob o comando de Bruno Reis, também prepara mudanças. Influenciado pelo processo eleitoral, o prefeito Sotero Politano pensa em mexer no seu secretariado para obter melhores resultados administrativos e políticos, já com o um olho em 2024.
1: Precisamos fazer ajustes, precisamos, vamos fazer é, de forma natural, tem secretários que desejam continuar, tem outros que né, estão dispostos a seguir outras missões em sua vida. E a gente vai fazer esses ajustes garantindo estabilidade
2: administrativa, montando, como sempre, uma equipe de qualidade, uma equipe que possa dar melhores resultados, inclusive do que os que nós já estamos dando.
0: Enquanto isso, a Bahia também olha para o governo federal, onde se tem a expectativa do Estado ocupar um ou outro posto no primeiro escalão de Lula. O terceiro turno desta semana aborda todas as movimentações políticas do momento pós-eleitoral e de preparação para as novas administrações, com repercussão nos âmbitos federal, estadual e também municipal.
2: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Eu
0: sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Lula Bonfim, Olá Turma e Anderson Ramos.
1: E aí galera, tudo bem com vocês?
0: Pois é meu povo, a gente já tem aí mais de duas semanas passadas desse período de eleição, desse segundo turno, mas a política segue fervendo todo vapor aqui na Bahia e também no Brasil, como a gente já vem sinalizando aqui. Jerônimo, enfim, montou sua equipe de transição, né? Já tem aí algum tempo que ele fechou essa questão. Temos as presenças de Marcos Cavalcante, secretário da Infraestrutura, Carlos Melo, chefe da Casa Civil, Luiz Caetano, secretário de Relações Institucionais, Fábia Reis, secretária de Promoção da Igualdade Racial, Roberta Silva, chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, Adolfo Loyola, assistente especial da Casa Civil, além do especialista em criminologia, Felipe Freitas. E aí, apesar do governador eleito não ter confirmado qualquer nome, a gente já tem algumas pistas sobre esse secretariado, sobre essa composição, né, pessoal?
2: É isso, Gabriel. Eu tenho acompanhado de perto isso, né? E, e, por exemplo, o nome de Felipe Freitas, né? é o único membro da equipe de transição que não possui um cargo no governo hoje. né? Ele, ele é acadêmico e estudioso de segurança pública. Né? Tem, né? Um, exatamente. E muito crítico do encarceramento em massa. Ele tem diversos trabalhos nessa área. Agora, o que é que eu soube de Felipe Freitas? né? É que ele é muito próximo de Jerônimo, ele é um amigo pessoal de Jerônimo, Jerônimo insistiu para que ele fizesse parte dessa equipe de transição Felipe inicialmente não queria, resistiu ao convite Mas acabou cedendo até em nome dessa amizade que eles têm E aí a conversa nos bastidores é que Jerônimo quer ele no primeiro escalão Agora, se Felipe vai aceitar, vai topar o desafio ou não A gente não sabe, né? Um outro nome que é dado como certo aí Nesse, é, é, nesse secretariado, ou até, é, não necessariamente no, no primeiro escalão, mas com um posto bem próximo a Jerônimo, é o de Adolfo Loyola, que é, 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 foi um dos coordenadores de campanha de Jerônimo e é, criou uma relação muito próxima. né muito destacou, próxima né? Exatamente. Adolfo ele é cotado é, internamente até como chefe de gabinete de, de Jerônimo para a próxima gestão. Caetano também Talvez seja um dos poucos Que deve seguir e seguir Na mesma pasta Caetano também Ficou muito próximo de Jerônimo Durante durante a campanha E e aí a gente vai lembrar né, Dos coordenadores de campanha de Jerônimo Além de Adolfo E Caetano Teve também André Curvelo Diogo Medrado Lucas Reis né, Que é assessor de Jax Wagner e também Eden Vladares, que é o presidente estadual do PT.
0: Parece que essa manutenção de, de Luiz Caetano é não mexer em time que está ganhando. Né? Pelo menos nessa parte da Serim, né? Secretaria de Relações Institucionais, a casa parece que está arrumada, que a coisa está andando. É, Caetano tem atuado aí... É, na ele, Inclusive, a gente citou aqui no episódio passado, ele voltou para a Serim, né? depois desse período de campanha. Então, ele tem tocado isso aí para Rui Costa e deve permanecer como você falou, Lula.
1: Caetano foi foi colocado aí, né, chamado, escalado para o time de Jerônimo depois de de alguns problemas, né, na pré-campanha ainda. né? Acho que vocês lembram bem né, que ele, juntamente com André Corvelo e Diogo Medrado, foram chamados ali para acalmar os ânimos né, do do grupo de Jerônimo que teciam várias críticas, né, ao caminhar no no decorrer da campanha, da pré-campanha, A né?
0: condução, é, né?
1: Na condução, né, da condução, tiveram alguns algumas desavenças ali, alguns desencontros e foi necessário de retirá-los da, da administração estadual para que eles fizessem estivesse de forma integral na campanha, né, isso era previsto de fato é, de acontecer, mas só que na no momento da campanha oficial mas a, a antecipação precisou acontecer para que fosse apaga, apagado o fogo aí, né?
0: E esse chamado Núcleo duro aí de Jerônimo Lula, além de, desses que a gente já sinalizou, né? Adolfo Loyola e o próprio Luiz Caetano, tem ainda André Curvelo, que é o secretário de comunicação. Eu confesso que achava que é, André Curvelo estava uma pessoa mais ligada à rua atualmente. Mas ele também está com Jerônimo, assim, né? Mais próximo.
2: É isso. É, a coordenação de campanha, Gabriel, é, acabou aproximando alguns desses quadros antes próximos ou a Rui ou a Wagner de Jerônimo e Jerônimo é, levou como pessoas de confiança, né? O que é que eu soube? Na primeira reunião que Jerônimo fez para definir questões de transição, ele convidou quatro pessoas e essas quatro pessoas foram Adolfo Loyola, Luiz Caetano, André Corvelo e Eden Valadares, né? Os quatro entre, é, é, integraram aí a coordenação de campanha.
0: É de presidente do PT Baiano.
2: Exatamente. Da coordenação, apenas dois não estiveram nessa primeira reunião, que foram Diogo Medrado e Lucas Reis. Mas esses quatro se mantiveram. E aí eu conversando com alguns nomes próximos ao governo do Estado, eles falaram, ó, oh, esse parece ser o núcleo duro de Jerônimo. São as pessoas que ele confia e quer próximo a ele nessa construção do novo governo e aí é interessante né eu percebo uma movimentação aí de novos quadros do PT querendo crescer Eden Valadares passa por isso Adolfo Loyola passa por isso né e, e eles agora pedem espaço havia uma reclamação muito grande dentro do do partido dos trabalhadores na Bahia que Rui Costa não dava espaço para renovação né ele acabou não permitindo uma renovação no partido. E a expectativa é que Jerônimo, sendo um, sendo um quadro assim, da, da militância petista, ele é, é, abra espaço para isso, né? traga novos nomes, é, é, renove o quadro. E essa palavra renovação está passando muito pela boca de Jerônimo nessas semanas aí, nessas primeiras semanas é, é, de eleito. Né? Ele fala constantemente, em mudar o secretariado. E aí, mudar, não necessariamente você vai tirar todos os nomes que estão aí. né? Você pode manter, só que trocando de posição. É uma tendência, por exemplo, que falam para Marcos Cavalcante, hoje secretário da da infraestrutura, que deve deve ficar, mas talvez em outra pasta. né? Fala-se muito em casa civil ou até fazenda para ele. Você acha né? que
0: essa renovação é de fato uma renovação? Porque quando se fala em renovação, trocar os quadros, uma reforma completa de um governo para o outro, eu acho importantíssimo e interessante. Agora, a manutenção de de uma posição, de uma peça, de um secretário ou outro é normal. Agora, esse rodízio dentro da gestão, a pessoa continua mais ocupando um outro cargo. Você acha que realmente dá esse caráter de renovação? Eu acho
2: que depende do tamanho, tá, Gabriel? Depende do do tamanho que que isso foi implementado, porque... Se for Marcos Cavalcante, quadros assim que claramente se destacam. né Quando eu, quando eu converso com gente do, do governo do Estado, é basicamente unânime que Marcos Cavalcante, que é um quadro ligado ao PSD, tá vale, vale dizer isso.
0: Está na equipe de transição de Lula.
2: Está na, de de na equipe de transição de Lula. Também, né? É um quadro que tem muita confiança de Jerônimo, de Rui, de Wagner e de Otto então é, é basicamente quase certo que ele fique a não ser que ele consiga algo maior a nível nacional não sei um, um segundo escalão né no no governo Lula mas é, a tendência é que ele fique e ele é de confiança de Jerônimo não à toa tá ali entre os entre os coordenadores da equipe de de transição dele né
0: temos previsão de data já ainda no mês de novembro deve ficar para início de dezembro fechar o, o secretariado lá para segunda quinzena de dezembro como a é?
2: promessa é que se começa a conversar é, 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 sobre nomes a partir do fim de dezembro agora do fim do mês para no início de dezembro os nomes começarem a sair né? eu ouvi de uma fonte a seguinte frase é, estamos pensando ainda no organograma, não no personograma. Ah, tá certo. (risos) E aí é interessante isso. É interessante isso, né? Jerônimo tem falado isso e eu ouvi também de diversas fontes que Jerônimo quer mais ou menos espelhar né, o que Lula vai fazer nacionalmente aqui. E aí se Lula cria um ministério novo lá, tem uma tendência de ter algum secretário algum secretariado correspondente aqui. né? Então, existe muito essa tentativa de você fazer algo conjunto com o governo federal. O que, curiosamente, não foge em nada do que ele disse na campanha. né? Ele foi bastante criticado por se apoiar muito na questão do time de Lula. Lula vai fazer aquilo e a gente vai dar apoio aqui, etc. Ele está cumprindo o que ele colocou na campanha.
1: Eu acho que aí... É, essa, essa questão Lula que você falou de espelhar os, os, o Ministério de Lula é, abre também a possibilidade de novos nomes né? é, eu acho que ele faz isso justamente já pensando na, em como repartir o bolo né? que vai ser muita fatia para dar para os aliados né? tendo em vista aí que gente, temos agora o MDB que vem com sede, a gente sabe disso tem o Cidadania o PSC patriota, né? a provável volta do, do PP, né? talvez não se fora dê agora, mais. Né? É, fora os que já tinham, né? Justamente, e o PSD também, né? O PSD cresceu. Né? Então, eu acho que a possibilidade de renovação, de fato, é, é grande por conta desses novos aliados, né? Agora, a gente, resta a gente saber quem vai ficar no primeiro escalão, quem vai ficar no segundo escalão, né? Eu acho que nesse nesse contexto também se enquadra até mesmo um partido que a gente não não esperava que fosse fazer essa composição, que é o PSOL. né? Existe, de fato, uma uma real possibilidade do PSOL integrar o governo Jerônimo. né? O primeiro prazo para isso foi foi dado. No último domingo, o partido aprovou a participação no PSOL. Na, no grupo de transição de Jerônimo né algo inédito até então né não foi unanimidade né o grupo do, de Hilton é, votou contra né mas a grande maioria f- votou a favor então esse é o primeiro passo Então a partir de agora aí o, o que o que falando com algumas fontes né é, eles confirmaram que falta apenas um convite formal para o pessoal fazer parte do governo, né? e claro, o aceite deles, né? a contrapartida de Hilton. né? Hilton, como todo mundo sabe, é o o cara que é do contra. Ele foi assim na na Câmara dos vereadores aqui em Salvador, está sendo na ALBA, mas ele é é é, é de um partido de esquerda e ele é o único deputado na ALBA hoje de esquerda que faz oposição ao PT.
2: Ele é o quadro do pessoal que tem voto, né? Isso.
1: isso. conta muito. Isso. Verdade. Isso, e justamente isso, né? Ele é um quadro do pessoal que tem voto. Ele tem muito voto também. Ele tem uma base muito boa com os funcionários públicos, né? Ele defende essas pautas. Né? Ele tem uma base sólida nesse é, na categoria como um todo. Então, é, o pessoal... É, é, se alinhando com o PT vai ser uma questão muito complicada para ele, né? E até de, de, não apenas de coerência, mas de sobrevivência política, né? E eu tô um, de fato, corre um sério risco, ver a liderança dele no pessoal correr um sério risco, né? É, ao longo dos anos, ele sempre disputou, desde que ele entrou na política, né? sempre disputou uh, eleições, seja como candidato a prefeito, ou a vereador, a governador e né? é... sempre teve visibilidade né a minha questão hoje de fato é se por acaso houver um racha, se por acaso o pessoal fizer parte do governo de Jerônimo ele por exemplo vai poder lançar uma candidatura a prefeito de Salvador 2024 né? que a gente sabe que isso é importante para que ele mantenha a visibilidade mantenha a base dele é, é, animada, né mantenha a militância dele animada então eu vejo um pouco de perda de espaço dele né? e hoje ele tem um adversário de fato é, é, que que se se conseguiu é, é, uma visibilidade muito grande nessa nessa eleição que foi Claber Rosa né foi, é um quadro que foi elogiado então é uma celeuma é uma muito interessante para gente acompanhar no, nos próximos dias aí né tudo indica que por exemplo se o pessoal nacional que também enfrenta o mesmo dilema aceitar é for convidado e aceitar um espaço dentro do governo Lula, isso também pode se repetir aqui. E isso pode trazer alguns problemas, Ailton.
2: Perfeito, Anderson, perfeito. Eu queria fazer dois comentários em relação ao que você falou. Você falou que tem tem um MDB com sede, tem muita gente com sede (risos) chegando aí, e que tem uma tendência de você até ampliar o número de secretarias, né? Isso já está basicamente certo, pelo menos em uma secretaria, tá? a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e e Desenvolvimento Social, ela deve ser desmembrada, né, deve virar Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Secretaria de Desenvolvimento Social, como já era no governo Wagner, né, SJDH e SEDES.
0: Eu já ia te desafiar a falar a sigla. (risos) já ia fazer
2: essa brincadeira aqui, muito bem. né? Isso aí, SJDH e SEDES. É... (risos) Enfim, então já existe esse projeto, Anderson, de você aumentar o número de secretarias para você já ir colocando uma base que é maior, tá? Porque foi uma vitória muito grande. Muita gente que estava saindo porque via expectativa de poder do outro lado tá voltando e quem não voltou ainda tem chance de voltar, né? Então é... é, é... O novo governo tem que se preocupar com isso, de alocar essas forças que são necessárias para governar. E sobre o pessoal é verdade, eu conversei com o Hilton também, e o assim estava muito indignado é, é, com essa discussão interna no pessoal. Ele def- é, ele defende assim claramente que o pessoal precisa ser independente do governo do Estado, né? E ele tem uma postura muito firme contra o governo é, na Alba. E você falou também que dessa ligação dele com os funcionários públicos. Né? Tem muito a ver com isso. Se ele se alia agora a um governo né, que, ao menos durante a gestão de Rui Costa, atingiu diversos interesses dos servidores públicos, ele vai estar tá indo de encontro à sua base, né, à sua base política e eleitoral. E eu vejo também, pessoal, uma possibilidade do PSOL rachar definitivamente, não apenas na Bahia, mas no Brasil. tá? Assim como tem essa ala de Hilton aqui, resistindo a, a uma união com PT no governo do Estado, existe uma ala nacional, né, que é o. Acho que é movimento esquerda socialista. Né? É, é uma das tendências do PSOL que é contrário ao alinhamento do partido ao governo Lula, ao novo governo Lula. E eu vejo uma tendência desse partido rachar mais uma vez, tá? É curioso, é, o PSOL já é uma dissidência do PT, né que já tinha tido outras dissidências antes, e agora vamos ter uma dissidência da dissidência. É, os, part- os grandes partidos de esquerda têm esses problemas, né? São... São muitas tendências e cada um pensa o mundo de uma forma. E na hora, na hora H, na hora decisiva, acaba indo cada um para um lado.
0: Pois é. Então, f- passado aí esse cenário... a ah, Lula, tem uma, tem uma outra questão. É, já tem algum desenho, porque a gente tem algumas estatais importantes nessa, nessa questão do governo do Estado. A gente tem a Sérbia, a gente tem a Embasa... A gente tem a Condé, que é muito cobiçada, mas ainda não tem nenhuma definição de com quem quer ficar, né? Mas tem algumas pastas que são consideradas por Jerônimo aí dentro de sua cota pessoal ou ainda não tem essa sinalização?
2: Eu ainda não vislumbrei isso da cota pessoal, entendeu? Eu acho que o PT tem uma tendência a resguardar para si pastas como educação e saúde. Segurança tá. pública, talvez, né? Segurança pública, em regra, é um posto mais técnico. Em regra. Você escolhe não alguém ligado a partido. Maurício Barbosa não é ligado a partido. O, o atual secretário agora, é Mandarino, Madarino. não é ligado a partido. Então, são quadros, em regra, ligados à área de segurança pública. Tá se falando que o SUB pode assumir, né? Na, na gestão de Jerônimo Hélio. Isso, isso. É uma possibilidade, é uma possibilidade, mas é isso, é sempre da área. E eu ouvi um burburinho, tá? Ainda é algo que eu não consegui confirmar, mas que Jerônimo estava pensando que a CEAP, que é a Secretaria de Administração Prisional Penitenciária, é, também precisa ser gerida por um quadro técnico. Tá? Ele acha que isso é fundamental para o projeto de segurança pública. Eu ouvi falar sobre a Condé, mas agora eu estou tentando lembrar e não estou achando em minha memória. A infraestrutura pode ir para algum partido, talvez seguir com o PSD, mas o MDB estaria pedindo a Condé.
0: Que é importantíssimo.
2: E aí eu não sei, estou tentando achar aqui a mensagem que mandaram para mim, mas não estou achando. Provavelmente foi em áudio. É, mas é isso, o MDB estaria querendo a Condé e teria uma resistência dos petistas em relação a isso, de entregar a Condé uma ao MDB. É uma que toca
0: obras importantes, né? principalmente aqui em Salvador, tem uma atuação forte, então talvez seja esse aí o interesse do MDB nessa visibilidade toda da Condé. Né?
2: E você falou da Embasa, tá? E Você falou da Embasa, é, a Embasa é um dos pontos-chave para essa questão de Hilton e do PSOL com o PT, né? Uhum. Hilton quer um compromisso de Jerônimo de que não vai privatizar a Embasa, né? Então é, a é tem uma polêmica esse durante ano. a campanha achei a resposta de, de Jerônimo bem evasiva em relação a isso, não disse nem que sim nem que não, mas o pessoal quer um posicionamento contra a privatização.
0: Tem ainda Bahia Gás, né? Vamos ver, vamos ver o que, é que acontece. Mas quem também, dando sequência aqui ao nosso episódio, né, quem também está pensando em reformar a sua gestão é Bruno Reis, está aí no meio do seu mandato, né, tem mandato até o final de 2024, e Bruno Reis está considerando trocar até 10 cargos na estrutura da administração municipal, segundo uma apuração aqui do Bahia Notícias, pode concretizar ou não. E aí essas alterações devem acontecer em pelo menos quatro pastas ou autarquias, além de outros postos na prefeitura aqui da capital. E aí, uma apuração nossa né, dá conta de que essas mudanças mais prováveis devem acontecer na cultura e turismo, né, que é a SECUT, atualmente comandada por André Mendonça, na Secretaria de Ordem Pública, a CEMOP, que tinha Alessandro Lordelo como secretário, ele foi exonerado sexta-feira passada, no dia que o último terceiro turno foi ao ar, e agora a gente lembra aqui para quem está ouvindo que quem assumiu é, acumulando funções mais uma vez na Semop é o Magordilho, que é presidente da Limpurb. Então não é uma novidade para ele. Eu posso até falar mais para frente sobre isso. Vou deixar para falar mais para frente. E além dessas duas, né, CECUT e Semop, estão cotadas aí para passar por mudanças a Companhia de Desenvolvimento Urbano, chefiada por Virgílio Daltro, e também a Superintendência de Obras Públicas, que tem Orlando Castro como
2: superintendente. É isso, Gabriel. Além das iminentes modificações nas secretarias e autarquias citadas anteriormente, outros sete nomes podem deixar a Prefeitura ou ou deixar os postos que eles estão agora para ocuparem outros, né? Daniel Ribeiro, secretário hoje de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer Samuel Araújo, da área de Informação e Tecnologia Marcelo Oliveira, da Educação Júlio Fon Simões, da Secretaria de Governo Fernanda Lordelo, de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude e Luiz Carreira, da Casa Civil além de Omar Gordilho, que você falou agora que é, assumiu a a CEMOP, a CEMOP. hoje o presidente de Dallin ele pode deixar para dar espaço para algum outro cargo e ficar apenas com a CEMOP. E aí uma grande reforma, né, uma, uma reforma considerável no meio do mandato de Bruno Reis.
0: Foi até uma apuração de Maurício, né, nas últimas semanas, essa situação específica, pegando esse gancho que você falou de Omar Gordilho agora no final, o que é que estaria se passando, segundo essa apuração, né, nossa aqui do BN? É, o Mar Gordilho pretende disputar a vereança, né, pretende ser candidato a vereador de Salvador em 2024 mais uma vez, assim como ele fez em 2020. Ele é um quadro do PDT, tá, gente? Então, só para lembrar aqui, ele é um quadro do PDT. E aí a defesa de que alguns vereadores não estariam satisfeitos com o Mar Gordilho... É, à frente de alguma pasta, de alguma autarquia, de alguma presidência aqui na estrutura da gestão municipal, desde agora, já que ele vai ser um concorrente desses vereadores em 2024. Então, a saída dele seria motivada também por isso. A gente não sabe. A gente não sabe o que é que está acontecendo é, de fato nesse momento, mas são as informações de momento. O que a gente tem de elemento é isso. Então, a situação de Omar Gordilho seria essa. Só que aí, Omar Gordilho assumiu, acumulando funções, a CEMOP, com a saída de Alessandro Lordelo, que deixou o posto de secretário, mas, na mesma edição do Diário Oficial da última sexta-feira, ganhou o cargo de assessor especial 4 da mesma secretaria, que é a CEMOP. Então, é, tinha gente falando que ele ia voltar para... Brasília, porque ele é advogado, ele ia atuar lá no, no escritório do irmão de Geraldo Alckmin depois dessa vitória de Lula nacionalmente, de Geraldo Alckmin vice-presidente, mas aí agora ele ganhou um cargo como assessor na mesma parte. Então a gente ainda tem um cenário um pouco nebuloso quanto a isso, a gente não sabe se ele está esperando é, o presidente, Lula, presidente eleito Lula assumir, e aí o Mar Godilho foi colocado nessa posição de, de acumular funções mais uma vez. A gente lembra que isso aconteceu antes, em abril, quando Marise Chachinet deixou a CEMOP. Marise, que é um quadro do MDB, e aí com toda aquela saída, Geraldo Júnior o MDB eh, fechou aliança com o PT para essas eleições. O pessoal da prefeitura foi, claro, correr atrás dos cargos que eram de indicação do MDB. Marise, agora que está na JUSSEB, né? perfeito. A Junta Comercial do Estado da Bahia. E, é, naquela época, com a saída de Marise, como secretária é, de Ordem Pública, é, Omar Gordilho, então, já tinha assumido. Então, não é uma novidade para Omar esse papel. Ele ficou, é verdade, pouco mais de um mês, que foi logo depois, quando Alessandro Lordelo chegou. Alessandro Lordelo, só para finalizar essa parte, que não sabe, trabalhou como assessor de Félix Mendonça Júnior, que é o presidente do PDT, deputado federal, lá no gabinete dele, em Brasília. Então, também é um quadro do PDT, assim como o Margordilho. Então, o PDT, nesse momento, não perdeu espaço na prefeitura com essa movimentação. Essa pode ter sido, né, pode ter sido o pontapé inicial para essa reforma de Bruno. A gente está acompanhando, né, a gente lê o diário todos os dias, e até agora, de mudança, só tem essa. E a chegada de Leo Kret, também no secretariado, aproveitando aqui, que é um outro quadro do PDT, em 2020... É, ela já ocupava o posto de ouvidora-geral da Secretaria de Reparação aqui do município. Saiu em 2020 alegando que precisava estudar, se dedicar aos estudos, e agora ela volta para o mesmo cargo. Né? Então, Léo Crete também foi nomeada. É um cargo do PDT, mas eu não, a gente não sabe se essa é, movimentação passou por alguma articulação do, do PDT. Mas, por enquanto, de movimentação no secretariado, a gente tem isso.
1: É interessante que, apesar do... do... PDT não ter perdido espaço tem tem muita movimentação aí em torno do partido, né? É, a gente, depois da eleição, com a insatisfação de alguns quadros, entre eles e talvez principalmente é, do presidente, né, que é Félix Mendonça, é, a gente tem que ficar observando bastante é, até onde vão chegar esse, essas movimentações aí, né? É, a gente já ouve algum burburinho de alguns dos, dos bastidores de que é possível a mudança na presidência do PDT, né, com com a retirada de Félix e a, a entrada aí é, de Leoprates Prates assumindo o partido. Então, é, apesar, né, Gabriel é, enfatizou bem aí que o partido não perdeu é, até agora, pelo menos, né, não perdeu o protagonismo, né, é, foram peças trocadas dentro do próprio partido, mas é, é, existe sim uma insatisfação com quadros mais antigos, né, que continuaram com no PDT, mesmo após a mudança de lado aí, né, de apoio, de saída da base do PT para para apoiar a candidatura de Aécio né, mas é, é, um, é um possível partido também que é, vai deve passar por significativas mudanças, né. Então, é, é, os próximos capítulos aí dessa dessa reforma do secretariado pode dizer muito sobre isso, sobre o futuro do PDT na base de Bruno. E ainda tem uma acelerador interessante também que, que envolve o vereador Carbalhau, né? que ele continua no PDT, mas ele é cotado para assumir o cargo na, no futuro governo de Jerônimo. Né? Ele já falou várias vezes que não vai sair do partido, o partido vai ter que expulsá-lo, né? mas como é que vai ficar a situação? Ele vai ficar lá o PDT vai assumir pastas tanto na prefeitura quanto no, no governo Jerônimo. Vamos esperar para ver.
2: Ele não vai sair do partido enquanto ele for vereador, né? Porque senão ele perde o mandato. É, perde o mandato. Então ele vai continuar ali forçando uma situação. Se for para sair, ele prefere que tirem ele, e aí ele vai, judicializa, etc. Enfim. Agora. Vocês tocaram em um ponto interessante, é que os cargos continuam com o PDT. E aí Anderson fala né, que tem essa briga e a possibilidade de Léo Prates assumir a presidência do PDT na Bahia. Hoje Léo é o presidente do PDT em Salvador, mas Félix é o presidente na Bahia. E aí, essa mudança mantém o PDT, mas será que mantém Félix? Talvez a troca seja de liderados de Félix por liderados de Léo Prats. Que são liderados de Assemi Neto. Que são liderados de Assemi Neto, mais oh. uma vez. É isso aí. É, tem, a gente já tocou nesse ponto aqui algumas vezes de como a SM Neto, ele é, é, meio que domina seus aliados, entendeu? Ele vai colocando seus nomes nos partidos e vai preenchendo e vai dominando... Esses partidos. É um processo que está acontecendo agora, pouco a pouco, com o PDT na Bahia. E fala-se muito de André Mendonça, tá? É, eu muito sempre criticada. ouço nos bastidores críticas aos trabalhos que ela realiza. Já passou pela secre... por... por Secretaria Estadual. JOSEB. Agora já passou por Secretaria Municipal e sempre com críticas a desempenho mesmo, tá? Desempenho no trabalho. É... E mais uma vez eu ouço muitas críticas nos bastidores ao desempenho de André Mendonça.
0: Marcelo Nilo veio aqui no BN, e não foi Lula. E, e ele revelou que Jacques Wagner teria dito a ele que André Mendonça foi a pior secretária que Wagner já teve. Pois é, pois é. Assim,
2: não sabemos se é verdade. Vindo de Nilo, a gente pode ser que seja verdade a fala, pode ser, não é? mas como o Nilo tem um problema com os é, Mendonça aí... Eu achei curioso <risos>
0: trazer aqui justamente por isso, eu não ia citar esse detalhe, mas já que você lembrou... A gente
2: fica com um pezinho atrás Pois é, <risos> com esse tipo de revelação. Mas é isso, é isso. É, mas eu fiquei curioso com o tamanho dessa possível mudança né que foi apurada por nosso querido Maurício Leiro. É, é, fiquei assim... O que, que aconteceu para uma mudança tão grande? Né? E aí a gente tem essa questão do PDT, insatisfação com o desempenho de alguns nomes, né, e você vai realocando é, as forças aliadas... Nas secretarias. Será
0: que o Republicanos vai pedir mais espaço? Como é que tá? Aí eu, eu tenho ouvido algumas coisas também rolando por aí, mas ainda muito incipientes. Eu
2: tenho mas... ouvido um burburinho de reclamações, assim mesmo, tá? É, é, acho que o Republicanos caiu na real durante a campanha <risos> da, sobre a escolha de Ana Coelho, sabe? Não é que o Republicanos... Tenha sido agraciado com a vice. Não, ele foi barriga de aluguel. É, total. De um nome que a Neto gostaria de ter ali. Enfim, e aí a gente tem que lembrar também dos secretários que certamente devem continuar, né? E aí Maurício apurou que seriam Tiago Dantas, secretário de gestão, né? Da Senge. Eu, eu fui estagiário da Senge, viu, pessoal? Olha só. Fui estagiário da Senge. Tiago já era. Já era secretário, já era secretário lá é Um cara bem tímido, bem na dele, assim, bem, bem fechado, mas era querido por todo mundo ali dentro.
0: Solícito. Os contatos é, que eu preciso fazer com ele para tirar dúvidas, ele, ele é bem solícito, pelo menos.
2: Querido por todo mundo ali. Eu, eu não conheci ninguém que torcesse a boca, torcesse o nariz para Tiago ali na Secretaria de Gestão. Marcelo Moraes, na Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência. É, Luciano Sandes na SEMAN, Secretaria de Manutenção, Décio Martins na Saúde, Giovanna Victor na Fazenda, Ivete Sacramento na Secretaria de Reparação e João Xavier na Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo. Esses devem continuar.
0: Pois é, tem nomes aí que eu confesso que me surpreendem ainda de continuar. Depois dessa apuração de Maurício, a gente também ouviu que Desce ou pode sair, pode mudar também a a, a gestão da saúde, mas ainda, como eu falei, tudo muito incipiente. Pois é, então a gente tem esse cenário aí em Salvador, né? a gente continua trazendo aqui no baianoticias.com.br essas atualizações e também para você que ouviu no terceiro turno. E só para arrematar esse episódio, a gente não pode deixar de falar sobre o protagonismo, possível protagonismo que os baianos podem ter. né, na formação do próximo governo Lula e também as possíveis participações nessa composição ministerial. A gente já ouviu muito falar dos nomes de Jax Wagner, de Rui Costa, até de Otto Alencar para o primeiro escalão de Lula, mas o que tem de real aí nessa história? Quais são os sinais dados por ele em relação a isso? A gente precisa tentar analisar isso aí.
2: Gabriel, eu acho que os sinais iniciais que foram dados com a formação né, ainda na última semana, tinham sido bem ruins, tá? Eu fiz aqui um, uma pequena pesquisa pro Bahia Notícias na última semana. Dos primeiros 44 nomes divulgados por Alckmin a equipe de transição, apenas 4 eram nordestinos. Dois desses, baianos. E nenhum deles morava na Bahia. Mora na Bahia. Não mora na Bahia há vários anos. Né? Preta, Ferreira foi para São Paulo ainda no início da adolescência, é, e o outro, Rafael Luquezzi, está em Brasília há 10, 11 anos já, trabalhando. Então, é, é, a Bahia não foi agraciada nesse primeiro momento. Só que aí isso gerou toda uma repercussão, a galera reclamou, militantes daqui. Depois vi... da votação que Lula teve aqui? Exatamente, exatamente. Uma grande votação no Nordeste especialmente na Bahia. E aí eu ouvi, inclusive, o, o ex-presidente municipal de Salvador do PT, é, Samuel Vida, reclamando bastante disso né, nas redes, né, da, da pouca quantidade de negros, de nordestinos e de baianos na equipe de transição anunciada por Alckmin até a semana passada. E aí, nessa semana, milagrosamente, o Nordeste passa a ter uma representação maior na equipe de transição, depois de reclamações, tá? Vale dizer isso, não não foi algo super orgânico, natural, né? houve pressão, houve cobrança, né? E a equipe de transição foi mudando o seu perfil até chegar nesta semana com muitos outros nomes, né? Aí Marcos Cavalcante, Margareth Menezes, né? Otto Alencar, diversos nomes baianos que é, chegaram para ocupar espaço aí e ajudar na transição do próximo governo Lula.
1: Um quadro importante que criticou o processo da transição foi. É, Coronel, né? Angelo coronel, nosso senador Angelo Coronel ele chegou a, a dizer que a o grupo de transição poderia ser um grupo de uma equipe de frustração né é, <risos> por conta da quantidade de gente que, que já foi nomeada né Ainda é, e salva. claro o Coronel tá de fora né não sei se você andou de cotovelo é, não sei exatamente qual qual a intenção do Coronel nisso aí, né mas ele deu uma cutucada aí na, na equipe de Lula na equipe de transição de Lula que na opinião de, de, de coronel tá muito inchada essa equipe aí tem muita gente para dividir a responsabilidade
2: e é isso e a gente fica pensando assim é... acho o pt o pt na semana passada me respondeu o seguinte ó a equipe de transição não é a equipe de governo uhum. tá deve mudar bastante o pt nacional me deu essa resposta na sexta-feira e na última sexta-feira E eu fiquei pensando bastante nisso né? Sobre não ser a equipe de governo E quem que eu imagino no primeiro escalão, no segundo escalão E que não foi escalado para a equipe de transição Eu imagino o governador Rui Costa No primeiro escalão Eu imagino até o senador Jax Wagner No primeiro escalão E se falou até da possibilidade de Otto Alencar no primeiro escalão. Eu conversei com Otto há há duas semanas e Otto não me pareceu nem muito interessado nisso. né? Ele ele disse que está focado em fazer articulações no Senado para garantir a governabilidade de Lula. E aí eu também fiquei pensando, será que vale a pena você tirar Otto, Wagner, Camilo Santana, Wellington Dias... É Jean Paul Prat, diversos quadros é, é, governistas do Senado para levar para o Ministério e, e você ficar desabastecido é, em uma casa importante? Será que vale a pena isso? Né? E Wagner, por exemplo, um, conhecido por ser um excelente arti- é, é, articulador político. Né? Eu acho que só valeria tirar Wagner do Senado, se fosse para algum papel de articulação no governo, tá? Só valeria a pena para isso. A gente vê aí, já houve Bebeto Galvão empolgado, (risos) né? Aguardando que ele é o primeiro suplente de Wagner, ele quer quer chegar ao Senado, ele ele hoje é vice-prefeito de Ilhéus, né? E é suplente de Wagner. Se Wagner ocupar o Ministério, ele vira senador, né? Também teve a, a briga toda ali para é, é, suplência de Otto, que acabou ficando com o PT. Né? Mas Otto, ao que tudo indica, pelo que eu conversei com ele, é, não deve a, assumir nenhum, nenhum ministério. Mas o fato é, não tem espaço para todo mundo que quer. tá Não tem espaço para todo mundo. E aí a gente tem que calcular. É, é... Rui, tudo bem, ele precisa de um cargo. Ele já falou que não quer ser candidato em 2024, né? Ele precisa ocupar um espaço até as eleições de 2026. É, mas Otto e Wagner, vocês acham que vão para algum lugar?
1: Olha, é, Lula e o que uma coisa que está tá preocupando o PT é, é essa, essa, essa nova composição do Senado ser, ser é, bastante dura, né? É, o PL conseguiu eleger muita gente e talvez o Senado tenha uma oposição dura, de fato, né? Talvez sim, até até maioria, no, a oposição tenha a maioria no Senado. E isso preocupa o PT porque, é, se caso desfalque, né? Por exemplo, além de, de Otto e Wagner, vários outros senadores estão estão aí no, na mira, né? De Lula para serem ministros. Mas isso prejudicaria justamente a articulação no Senado, já que uma, deve ser uma casa mais hostil do que, do que a Câmara, por exemplo. Então, a falta de experiência, a falta de expressividade dos suplentes também preocupa. Então, é, eu acho que você ter dois senadores da Bahia é, na, no Ministério, é, além de outros quadros né, importantes também no Ministério num contexto de, de, de um Senado bem hostil eu acho que é um pouco é, 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 vai ser um pouco difícil um pouco de pé no freio assim né pelo menos nesse primeiro momento né? Talvez numa reforma administrativa ao longo do governo do governo Lula isso possa acontecer mas talvez nesse primeiro momento talvez Lula queira queira experimentar a, a temperatura né? para ver quem de fato vai ser a oposição a ele ou não? Né? tem aqueles quadros bolsonaristas que a gente sabe que vai ser muito difícil de, de mudar em voto embora outros quadros do PL é, possam mudar de forma mais, mais rápida né? então, então é isso, eu acho que o Wagner tem mais chance do que Otto, sem dúvida né? Otto somente, até o PSD mesmo talvez não consiga alguma coisa de, de, de muito grande no, 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 no primeiro escalão porque o PSD não, não declarou um apoio velado ali a Lula né? é, ficou meio em cima do muro ali e tal então, ele deve ser um pouco punido em relação a isso. Mas, é, se fosse apostar, apostaria em Wagner. Né? Otto, talvez nesse primeiro momento, não.
2: É isso só para a gente encerrar, para a gente falar é, é, para onde esses nomes estão sendo especulados. né? É, o governador Rui Costa tem uma expectativa local, interna, do governo baiano, de Rui Costa assumir ou a integração nacional, que seria recriada, né? Ou a casa civil civil. Mas essa é uma possibilidade considerada mais remota Até internamente aqui A imprensa nacional chegou a falar até em fazenda Para Rui Costa né? Lembrando que Rui Costa é um economista de formação Mas eu acho que a integração nacional tem mais a cara dele É um ministério de tocar obras É o que Rui gosta de fazer Aqui internamente também fala assim Wagner como secretário de governo, minhas fontes levaram para esse lado, né, que é um cargo mais próximo do presidente da república e trabalha bastante com articulação, seria interessante para Jacques Wagner, mas nesta semana a imprensa nacional e até um assessor de Jerônimo chegou a falar, chegou a comentar comigo, que existe uma possibilidade de Wagner nas relações exteriores. Eu acho isso complicado, tá? Complicado. Eu acho que esse é um cargo que precisa ser um pouquinho mais técnico, com um quadro um pouquinho mais especializado nessa área de relações internacionais. Otto tinha sido especulado para o Ministério das Cidades, que foi um ministério criado nos governos anteriores, do PT exatamente para o PSD, mas como eu falei aqui, Otto não parece muito interessado em ocupar nenhum cargo de primeiro escalão no governo federal.
0: Pois é, assim a gente vai chegando ao fim de mais um terceiro turno. Se você quiser saber tudo o que acontece na política da Bahia e do Brasil, basta acessar o baianoticias.com.br, que toda uma equipe trabalha para informar a população baiana. Na próxima semana estaremos juntos aqui novamente. Um abraço para vocês e também meus
2: colegas de bancada. Valeu! Valeu, Gabriel. Valeu, Anderson. Muito obrigado, Paulinho. Até a próxima, pessoal!
1: Valeu, galera, por acompanhar mais esse episódio e até a próxima semana.
0: O terceiro turno é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu as vozes de Jerônimo Rodrigues e Bruno Reis. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição é, do som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lula Bonfim.
2: Você ouviu o terceiro turno.